0: Buenas tardes a todos, hoy continuando en detrás de lo aparente quisiera hacer mención de dos artículos empezando por el siguiente, el sistema, artículo de Morfeo de Gea. Polijusticracia es un término propio de detrás de lo aparente y cuya base etimológica es un acrónimo de unir política, justicia y democracia. No hay que ser un lince para darse cuenta. En cambio, para quienes siguen el programa de televisión o el blog de detrás de lo aparente, polijusticracia es una etiqueta que va más allá de su nombre, pues es alusivo al paradigma de la política y sus correspondientes arquetipos. Justicia y todas sus leyes, justicia más los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, la democracia que se asocia a la libertad como algo exclusivo e inherente. La democracia significa que todo hombre tenía derecho a ser oído y que las decisiones se tomaban conjuntamente como pueblo. Nelson Mandela. Pues efectivamente, como otras tantas formas de gobierno, la democracia tiene sobre el papel un fin noble y el problema viene cuando se lleva a la práctica y el poder ciega a quienes mandan, convirtiéndolos en ejecutores del diseño de un sistema que manipula a la masa como marionetas, donde nos creemos que los políticos nos oyen cuidan de nuestros derechos e intereses, nos respetan y ponen una justicia para defendernos. La democracia conforme la conocemos no es más que una burda polijusticracia donde los que elegimos democráticamente hacen y deshacen según les interesa y conviene. Quitan del poder judicial a los que puso su antecesor y ponen a quienes quieren para crear sus leyes aumentándolas para que favorezcan su forma de dirigir imponiendo lo que les conviene y portándoles un rábano lo que usted o yo podamos opinar. Es en definitiva una dictadura legal encubierta donde pensando en usted crean leyes y más leyes que favorecen al delincuente y lastiman al desfavorecido hasta la indefensión, destruyendo lo mejor e implantando lo peor, el sometimiento físico y psicológico del ciudadano. Reyes, presidentes, ministros, legisladores, senadores, diputados, concejales, políticos en general, jueces, fiscales, secretarios, etcétera, 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 son herramientas indispensables en el proceso de destrucción nacional, respaldados por la maquinaria más perversa y cruel que existe, la burocracia, el divide y vencerás, pero de la polijusticracia, que contra más normas, leyes de leyes, papeleo, trámites interminables y un etcétera, como modus operandi, favorecen la confusión y desesperación en cada litigio que demanda la intervención de la ley leyes que para hoy sirven y mañana el gobierno entrante las derogará poniendo otras que le convenga si con ello llevan a cabo su forma y modelo de gobierno programado. Tras lo que les cuento es normal que cualquiera se pregunte ¿a quién beneficia esto? La verdad que a nosotros seguro que no. Juzguen ustedes mismos si no cansa ver las injusticias de un sistema corrupto políticamente en el que cambian los actores cada cierto periodo, pero que mantiene los iconos de la dualidad. Da igual que unos le llamen la izquierda y la derecha, demócratas y republicanos, laboristas y conservadores, siempre y siempre está la dualidad que alterna el poder, aunque de cara a la galería se muestren enfrentados. Pero en la trastienda trabajan codo con codo como ejecutores al servicio del dinero y del poder del sionismo, el verdadero cáncer de la humanidad. Permisivo en favor de unas leyes que le cuidan y amparan a los suyos frente a la corrupción, el despotismo o la impunidad del intocable al que los errores en lugar de sanciones le son recompensados con prebendas, jubilaciones anticipadas, sueldos vitalicios bien remunerados o incluso quienes los deseen terminan como asesores en cualquiera de las grandes compañías a las que favoreció durante su mandato. En cambio, los ciudadanos de a pie debemos capear el sometimiento y la presión de un sistema falso en libertades y democracia, donde vemos a los jóvenes talentos que por la desocupación son invitados a tener que aceptar la suerte de hallar una oportunidad de trabajo lejos de su casa, por un sueldo mísero que visten con el, el aliciente de aprender un idioma como valor añadido de la oportunidad un sacrificio de alto coste al dejar la familia, seres queridos y amistades. Por otro lado, quienes conservan su puesto de trabajo viven con el miedo de perderlo y llega un momento en el que todos debemos decir basta, basta ya de mentiras y falsedad. Miren, cuando un país entra en crisis y crece el desempleo, los responsables son sus políticos siendo responsables de permitir que sucediera lo que nunca debieron permitir. Son los verdaderos fracasados e inútiles que mostraron su incapacidad a la hora de anticiparse a lo que venía y miraron hacia otro lado. Como lo oyen, se puede decir más alto pero no más claro. El fracaso de perder el empleo no es suyo ni mío, sino de esos ejecutores que mandan y en las elecciones se les llena la boca de espuma hablándolas de democracia, justicia y libertad. Ellos son los que deben dar explicaciones sentados en el banquillo de los acusados por su ineptitud y fraude para con sus conciudadanos. Se dan cuenta de que todo es un contrasentido. Veamos. La Constitución Española, por ejemplo, reconoce que todos tenemos derecho a una vivienda digna, pero en cambio los gobernantes vienen permitiendo que los bancos desahucien a las familias de su hogar, sin dudar en ponerlos a vivir bajo el puente por no poder pagar su hipoteca. ¿Quién lo entiende? Una familia sin casa y una casa vacía que se queda en espera de ser comprada en una posterior subasta por otro posible nuevo hipotecado que pique el anzuelo. Tan difícil es pensar en el prójimo como en uno mismo. No es más sencillo hacer un paréntesis en la hipoteca hasta que un trabajo permita reanudar el pago de la deuda. Un negocio donde siempre ganan los mismos los sionistas secuaces de los amos. Si sus bancos van mal, no se preocupen. El Estado, usted, yo y los futuros desahuciados, inyectará dinero para rescatarlos. Otro ejemplo. Miren a Grecia y Sicilia un gobierno considerado de los populistas de ultraizquierda que convocó a las urnas a su pueblo para consultar si querían estar o salir del euro. El resultado fue aplastante, el 62% quiere marcharse frente a un 38% contrario. Bien, su presidente llega a Bruselas y sin creerlo traiciona el sentir popular e hipoteca la dignidad de los helenos no solo quedándose sino que además traga con unas condiciones de permanencia peores que las que primeramente le ofrecieron. Pero ahora viene lo inexplicable y que carece de coherencia. En lugar de juzgar al traidor, este va y convoca elecciones anticipadas y el pueblo griego devuelve la confianza al mismo presidente villano y desleal que los vendió. ¿Cuál es el derecho que da derecho sobre los demás decidiendo su miseria? ¿Por qué tienen jubilaciones de privilegio de por vida al retirarse de sus cargos aún siendo jóvenes y productivos? En definitiva, somos nosotros con los impuestos los que pagamos sus sueldos y desproporcionadas e injustas jubilaciones. ¿Por qué pagar a empleados ineficientes, ladrones y corruptos? Cada presidente en el gobierno en este país tiene 45 millones de jefes que deberían o debieron despedirlos. Es más, yo como su jefe, empleador y ciudadano despido al poder, rey, presidente y a todos los políticos, jueces nacionales por traición a la patria y a mi persona. Yo, por derecho ciudadano, demando a la política y la justicia por incumplimiento de las tareas para las que fueron contratados y decreto su inmediato e irrevocable despido sin derecho a retribución alguna. Tras todo este desquite, ustedes se preguntarán cuál es entonces su propuesta encima de la mesa, pues criticar lo que hay, sea bueno o malo, es gratuito y ser crítico sin poner una alternativa solo queda en beneficio del ego particular. Pues bien, detrás de lo aparente como generalidad, va más allá de la particularidad, trabaja en otra línea diferente donde triunfa el diálogo frente al debate, triunfa la coherencia en pensamiento, palabra y obra frente a las disputas en pro de la razón, triunfa ser creador de una nueva sociedad humana con H mayúscula frente al cambio que promulgan los nuevos que se arriman al poder o hacia los retoques de los políticos que hoy fracasan y proponen para perpetuarse como no más de 64 leyes debieran bastar para crear un sistema con otros paradigmas y arquetipos, 64 leyes enseñadas en la escuela y aprendidas por todos para que la consideración externa al prójimo sea el único paradigma imperante en una nueva humanidad que comprende que lastimar al prójimo es dañarse a uno mismo, donde la economía tendrá como moneda el arquetipo de la responsabilidad y la mercancía. Serán acciones de altruismo de ayuda y ser ayudado, donde el respeto será el arquetipo que preserve un sistema en el que cada individuo, por el hecho de nacer, tenga cubiertas gratuitamente y de por vida todas sus necesidades básicas. Donde el trabajo será un hobby que se haga por necesidad de satisfacer al ser y las tareas que no se puedan ocupar serán despachadas por máquinas. Aquí todo el tiempo será ocio, sin clases sociales que separen a ricos de pobres, pues todos serán iguales y nadie será más que nadie. Les presento una alternativa para quienes se sientan llamados a co-crear. Comiencen desprogramándose y reinventándose a sí mismos. Destierren el disco rayado que nos venden de peñarse en cambiar un sistema donde cada presidente electo, por muy nobles que sean sus intenciones, terminará tocando a la puerta del poder sionista, para aceptar someterse o ser vapuleado por sus bancos multinacionales y jueces aplicados. Termino de presentarles la piedra angular de un futuro que en diciembre de 2012 muchos comenzamos a crear desmarcándonos en la medida de lo posible de las ataduras del sometimiento y la manipulación del sionismo del dios Yahvé, pues tomamos conciencia de que el futuro existe y ya pasó que pertenece al dragón, que es la futura raza de humanos verdaderos justos y libres que triunfó en este pasado que hoy es presente. Mayo del 68. Editorial detrás de lo aparente. Este administrador ratifica y suscribe cada palabra del texto anterior, pues es el pensamiento y la postura de todo el equipo de detrás de lo aparente. DDLA fue siempre bastante diplomático, salvo en determinadas ocasiones como en Fijando Posturas y algún otro artículo donde plantó bandera, pero desde ahora las cosas cambiarán rotundamente. No me gusta la palabra oposición, prefiero la palabra resistencia, por eso seremos la resistencia consciente, resistiendo al sistema sionista cabalista que nos somete y defendiendo la humanidad del ser humano en este bendito planeta combatiendo a la bestia y los demonios ahí donde los encontremos. Este es el momento justo para que se apee de este navío todo aquel que no quiera comprometerse o que prefiera la segura apatía del burgués, pues DDLA marcará su postura de forma radical y las consecuencias pueden ser fuertes para todo aquel que se comprometa a resistir y enfrentar al sistema. Tendremos una participación de resistencia activa bien definida. DDLA no tiene inclinación política alguna, pero sí tiene una postura ideológica sumamente marcada que es la postura ideológica del dragón que no vino a negociar, sino que vino a ejecutar. Por consiguiente, detrás de lo aparente, condenará todo aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que la favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político o social que sea. No hay actualmente ningún dirigente, partido o ideología que sea 100% acorde al dragón, pues estamos en una sociedad cabalista supeditados a sus reglas. Pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación de su arquetipo por sus políticas y acciones. DDLA no es un espacio polijusticrásico, no es un lugar de debates y pasiones particulares, no le interesa defender mezquinas, posturas partidarias o intereses personales no le interesan los sujetos de esas posturas e intereses, sino los objetos de las ideologías que representan. No negociaremos ni participaremos por inacción u omisión con los planes de los demonios y los esbirros de los demonios y la bestia. Hoy comienza la resistencia activa, estaremos conquistando espacio matricial mental de la humanidad y cada centímetro reconquistado será espacio matricial para la expansión de la conciencia del ser humano verdadero libre y justo. Creo que algunos subestiman a detrás de lo aparente, desconocen que somos la parte visible de algo mucho mayor, cumpliendo una función en el gran diseño, somos engranajes de una maquinaria superior, cada uno cumpliendo su rol y todo funcionando impecablemente para que el otro funcione y la totalidad de la máquina se manifieste la sumatoria de las partes hacia la totalidad nunca es al revés. DDLA y sus miembros no se venden al mejor postor. DDLA no negocia con nadie. DDLA acepta aliados que se sumen en intención y propósito, pero no busca ni necesita socios porque ya los tiene. Sepan que no somos corruptibles o manipulables y tampoco cedemos a tentaciones egoicas de dinero, fama y protagonismo. Para el que le calce el guante, detrás de lo aparente tiene mil ojos y nada se le escapa. Fuimos entrenados por los MS y el dragón, por los mundos superiores y el dragón y aunque existimos en este mundo no pertenecemos a este mundo, por ello siempre estamos un par de octavas por delante de todo acontecimiento, así que no hay forma de penetrar nuestras defensas ni truco que lo logre. Somos un todo impenetrable pues sus componentes trabajan desde la anarquía del ser y no desde la conveniencia del ego. Sus caras visibles, aquellos que nos representan públicamente, cumplen el rol que les toca, como yo cumplo el mío desde el anonimato, entregando la información y el conocimiento que ellos difunden. No se confundan, nadie es mejor que otro ni nadie supera a nadie. Esto no es una competencia de egos, sino una asociación, entre comillas, de seres cuyo único objetivo final es la expansión de la conciencia para la liberación de la humanidad. Por cada paso dado, los mundos superiores y el dragón limpiarán y afianzarán el terreno para que nuestro avance no se detenga, sacarán escollos, facilitarán herramientas y otorgarán oportunidades para que el futuro que existe y ya pasó se convierta en nuestro presente y única realidad consiguiendo así la victoria final de la humanidad sobre el sistema y la total liberación de esta matrix cabalista que nos somete. Que así sea, así es y así será. Morfeo de Gea. Bien. Para ir entrando entonces más o menos en mmm, lo particular que puedo ir abarcando quisiera entonces compartirles lo siguiente y el artículo la fascinación lo primero que quisiera mencionar es lo obvio que desafortunadamente es obviado porque no queremos aceptar que hemos sido engañados por lo que creo que empezar por reconocer que aunque un sistema nos tome en consideración aparentemente no nada más para las votaciones electorales cada cuatro o cinco años es necesario decir que no hacemos mucho si se cumpliera la democracia como lo que verdaderamente es, si como sociedades e individuos, como partes regidos por nuestros egos, no podemos llegar a ver la verdad de la mentira y la verdad absoluta de una realidad superior. La política y sus democracias supuestas se han convertido en el sostén de los pueblos. Los pueblos no tienen dominio sobre sí mismos, pues creemos que la sociedad la hacen las leyes nada más y no el trabajo que empieza por sus partes. Que tiene que venir una ideología a decirme si puedo o no enamorarme de fulanito o fulanita. Es ese sostén el que dirige a borregos que fascinados aceptan o rechazan ideas que ni siquiera tendrían que ser parte de un debate. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted decide tomar en cuenta todos los elementos, está siendo inclusivo sin duda con todo lo que existe y a eso dentro de la política se le atribuyen leyes. ¿Qué pasaría si usted entiende que no importa sus gustos? Usted es un humano nacido en este planeta. No un ciudadano que necesita de una ley para algo personal y que se, se, comete delito de, si com se comete un delito de ley lo ampara sobre el delito, no sobre su condición de su gusto. Porque el odio que se está generando es ese apoyo a uno dejando por fuera a otros, que por cierto son los heterosexuales en este caso, que estamos siendo rechazados y no tomados en cuenta, pues es lo visto como normal. Allí comprendemos lo que charlamos en todos los podcasts de Mi Idea, donde indiscutiblemente el sabernos ciudadanos nos limita y define dentro de un contexto que parte de algo falso. Cómo actuar frente a todo, desde posturas que no nos defienden en esencia y esperar que las cosas no se compliquen entre tanta variedad de subjetividades. Tiene que existir necesariamente algo objetivo que nos una y no nos separe, pues de lo contrario no es verdad usted rechaza a los reinados monarquías etcétera y que no deberían existir lo cual es cierto pero acepta el camino de estas dos ideologías como lo único que puede y debe haber la derecha y la izquierda y si para para que algo funcione tiene que desaparecer en vez de retocarlo pintarlo y actualizarlo Sabemos que los círculos de poder responden cada uno a algo por encima, así que los hilos, el títere y su contenido no es de los pueblos. Por eso las mejoras no son escuchadas, los grandes poderes existen gracias a la mayoría en ignorancia y pobreza mental y de todo tipo que no está dispuesto a ir más lejos saliéndose de la caja. El sistema no ofrece oportunidad de desarrollo más que para ser esclavo y nosotros en poca creatividad nos ajustamos a lo que hay sin echarlo abajo completamente por deficiente porque vivimos bien en democracia. Ni con un bando ni con el otro hasta ahora, pues sigue habiendo un alto índice de pobreza que no es solo monetaria, es vivir del desperdicio de las ilusiones. ¿Cree que una OEA o la OTAN velan por su bienestar? o depende de quién esté en el poder de turno. Usted como parte del pueblo no interesa, es su juego, su guerrita entre ellos, mantenidos por nuestra energía, que defiende una fascinación, no una ideología nada más porque es incapaz de ir al ritmo de la creación que está en constante cambio, y si lo hace es para retroceder en cuanto a virtudes. En cuanto a consideración externa sea el prójimo desde la base del respeto, desde el compartir, no de la competencia. Vaya si hemos sido imbéciles al creer que nos van a sacar de nuestra miseria profunda si estamos siguiéndoles el juego a las miserias aparentes. Es realmente trágico ver lo que las sociedades se están convirtiendo entre unidades de carbono enfrentadas defendiendo posturas de la personalidad virtual, además de las leyes y usura de este sistema que para nada benefician realmente a los pueblos. Se hacen millonarios a través de nuestras deudas, se trafican los valores como la justicia, se venden para guardar las apariencias, Escasea la mano amiga desinteresada que su pasado no lo define, se hace justicia sobre sí mismo con valentía. Contados con una mano los líderes que han sabido mantenerse humanos a pesar del bagaje histórico que representan a través de su ideología, que no se caiga a cobas, todas son extremas en el sentido de no ser flexibles a los cambios paradigmáticos necesarios que rechazan de plano lo que no se ajusta a la esencia. Y se queda convenientemente con lo ideado por una élite sionista psicópata que en vez de unirnos nos divide, aunque haga pensar que está siendo inclusivo. Cuando se acogen a unos en defensa y apoyo se está dejando y se está dejando de lado y sin considerar a los otros, por lo tanto no debe aplicar para nadie dicha ley porque sencillamente no se necesita más división. No se necesitan leyes que lo que hacen es promover unos gustos que además están siendo inculcados sobre los más pequeños. Democracia, además de lo mencionado en el artículo, no tiene absolutamente nada que buscar entre ideales que perjudican la familia como base de toda sociedad. Usted no se da cuenta que necesitan darle miseria a la izquierda para que no prevalezca sobre la otra y a la otra le dan otras tipo de miseria para que no prevalezca la suya y así se mantiene un equilibrio entre lo que necesitan que perduren el tiempo a través de la confrontación que qué hace destapa lo peor de usted eso hace la fascinación sus demonios están a flor de piel todo el día rebuscando en la basura si no aparecen las moscas que indiquen dónde ir porque no hay promoción del respeto esa es la real base sobre cualquier riesgo que se requiera cubrir evitando el rechazo no que yo te, y que empieza por casa, no por un gobierno. Por lo tanto, si empezara interiormente, no tendríamos que entonces ir a exigir a un gobierno algo que nos puede estar perjudicando, porque de plano el beneficio lo tendríamos teniendo una base certera sobre una verdad de sí mismo. Y es que usted tiene que respetar al prójimo. No importa cuál es su camino, no importa cuál es su ideología, no importa cuál es su gusto pero sí entendiendo que si no dejamos las cosas claras entonces no estamos siendo esa, no estamos teniendo una ejecución limpia sobre lo que se necesita construir porque usted tiene que desmontar la mentira entonces no estamos irrespetando a nadie más bien estamos siendo condescendientes con todos los elementos que deben ser tomados en cuenta para que no se tenga una división inútil. No que yo tenga que aceptar que un hombre, por ejemplo, disfrazado de mujer, con garras de lobo, ojos de reptil y maneras extravagantes sexuales, le dé clase a un niño de cuatro años y que además se quiera que dentro del contenido curricular forme parte el hablar de sexo y que se vean en sus formas naturales, como llaman, o sea, estar desnudos, y se toquen entre ellos explorando como afirman que es la intención. ¿Sabía usted que esto se está queriendo implementar? Creo que me quedo corta con el ejemplo, pero es suficiente para que se entienda. Si la fascinación aún no lo atrapó en sus redes envenenadas por las pasiones, ¿cómo, es, ¿cómo está no solo no es capaz de admitir lo que se le está diciendo que está pasando y las consecuencias que este tipo de cosas incurren, sino que acepta en una condición falsa de respeto lo que en primer grado no tendría que tomarse en cuenta? Y que cada quien siga el curso privado de su vida como puede y necesite, sin alardear de orgullos, que es claro síntoma de carencia de amor propio, que el ego necesita de afuera. Es como que yo le dijera que tiene que tomarme en cuenta como madre y, y hago una campaña, hagamos un movimiento porque las madres estamos siendo rechazadas por no sé quién, a los que osan ir en contra de las madres porque no quieren parir, por ejemplo. Absurdo. Usted es madre y eso no se lo quita a nadie ni se lo refuerza quien no lo sea y cualquiera de las dos posturas en campañas perjudican porque usted es lo que es no solo más allá de las apariencias y gustos que pueden ser temporales como el enamoramiento, sino que todo eso no abarca una generalidad que evita conflictos. Eso queremos. En carencia se busca pelear, conflictos, defender ya poco vi por virtudes sino por las miserables respuestas del otro. Así creemos que decidimos día a día sobre cuestiones incompletas, cínicas, mal canalizadas en energías que a su vez conducen a otras de igual esencia y al someterse al incontrolado sistema particular. Luego no sabemos de dónde sale un orden mundial que le quiere hacer ver que lo necesita porque todo está salido de control, con leyes y estupideces y otros peligros serios que desde hace cientos de años nos han ido adaptando cuenta gota sin que usted chille reclamando si ni siquiera lo notamos usted se imagina todos unidos por causas reales que merecen atención de los gobernantes que se hacen los locos ante problemas verdaderos mientras nos distraen con estupideces como si fuéramos criaturas infantiles que si algo no se pinta de colores entonces los derechos están siendo violados Violados son los campesinos, los que más laburan en este mundo para que usted pueda comer y los que peor ganan y a duras penas subsisten. Desconsiderados están siendo los aborígenes y junto a ellos los animales y la tierra misma. Con las excavaciones y daño por material que acaba con los bosques, violados están siendo los seres que viven donde nacieron y aún así tienen que irse porque unos malparidos elegidos usureros necesitan cambiarle el nombre a dichas tierras y obligarlos a llevarse por sus leyes talmúdicas, mientras los organismos muertos de derechos humanos, que se supone que deberían velar por sus derechos, se hacen la vista gorda, vendidos a inhumanos. El otro aspecto obvio obviado es que usted o yo somos incoherentes cuando hemos caído en cuenta que las cosas no funcionan o funcionan bajo aspectos manipuladores que necesitan dominar los egos y que cualquiera de estas instituciones como son las políticas las separe de dicho sistema, como si eso es ajeno a lo que formamos parte, como que si esas instituciones no son parte de lo mismo. Esto sucede nuevamente por la fascinación que en sentido común, reconociendo lo anterior mencionado, no tendría dudas de que como sistema completo que maneja dos lados de una misma moneda, es en totalidad una mierda en resumidas cuentas. Y para no alargar algo que aunque yo le explique, usted tiene que hacer los deberes y sincerarse con usted mismo y la mentira en su interior porque es su lucha contra paredes que no va a derribar aunque siga recibiendo solo mierda y no ubique la mentira que sustenta esta locura, que perdone hasta dónde tiene que llegar para que usted reaccione. ¿Cree que la justicia a través de las policías son en defensa real de los llamados ciudadanos o están siendo entrenados para defender las locuras de los gobernantes que tienen que ser aceptadas porque seremos reprimidos, ahogados y asesinados? Un sistema justo es sano mentalmente como conjunto. Tiene unas posturas que usted siente que son humanas promoviendo virtudes que ofrecen bienestar en todo sentido. Que ese sentido sea siempre de lucha para mejorarse a sí mismo y no mejorar la imagen de unos representantes ni la propia a través de la conciencia artificial del ego buscando aceptación de un faltante emocional suyo que entendamos que el poder es nuestro y necesitamos ubicarnos desde per perspectivas que evitan que se implementen absurdos usted acepta hoy un feminismo y tiene que dar cabida entonces al machismo cuando se levanten si lo hacen no lo ve todavía la cultura de leer, de buscar la verdad de la vida, las tradiciones de las artes, de las ciencias ancestrales que nos han legado, como es la medicina natural aprovechando los recursos que el planeta nos ofrece y nos pertenece a todos, la disciplina a través de rutinas que abarquen el deporte promoverlo ya no como fascinación de la competencia, mientras lo vemos en el sillón bebiendo vainas como el veneno de la coca-cola con papas fritas y arrecho y alegre según el marcador vaya. La oración como conexión íntima y no sobre religiones según, según ritualistas que necesitan de nuestra energía en determinadas fechas para que se sigan cumpliendo sus pactos de ñoña. Nada es como usted cree que es y siendo usado aún no busca la verdad detrás de lo aparente y eso no solo me perjudica a mí y a mis hijos, sino a todo humano libre, verdadero y justo que se haya propuesto trabajar arduamente en su interior, para entregarle a usted una verdad que usted entienda y comprenda, defender y velar por los suyos. Así que la separación entre conciencia e inconsciencia es lo que habrá si los demás no siendo, no teniendo una pertenencia sino a lo superficial y banal allí vive manteniendo dictadura mundial disfrazada de democracias que tienen a más del 80% de su totalidad humana sobreviviendo bajo condiciones inhumanas. Para finalizar una cita dentro del artículo sistema dice tarde o temprano entenderás la diferencia entre conocer el camino y andar el camino. Así es, hasta que empecé dentro de un camino a limpiar y ordenar mi mental corroído en programaciones no pude empezar a ver otra realidad posible, lo que realmente era, lo que realmente está pasando y que el espíritu al estar en formación podrá hacer posible junto a otros espíritus la realidad que merecemos o en todo caso la que disfrutarán los que vienen atrás pues la masa crítica permitió el salto evolutivo que se necesitaba. Bien. Artículo de la fascinación. La palabra fascinación figura en el diccionario de la lengua española de la RAE y se define como atracción irresistible que alguien siente por algo produciendo un engaño o alucinación. La palabra fascinar proviene del verbo latino fascinare, encantar, hechizar. Este verbo se deriva de la palabra fascinum, que también significa encantamiento, hechizo o embrujo, y su raíz es la palabra fascis, que significa manojo de algo. Podríamos resumir entonces y decir que la fascinación es una alucinación producida por un manojo o conjunto de circunstancias que producen un hechizo al observador. Hoy veremos en profundidad esta importante herramienta utilizada para conseguir la ilusión de la realidad. Para comprender correctamente esta información es conveniente primero tener claro qué es la ilusión de la realidad, recomiendo la lectura del artículo correspondiente y también la manipulación de la ilusión de esta realidad. Ahora veamos cómo esta ilusión es creada y mantenida mediante el poder de la fascinación. El hombre, como genérico de una especie, sea masculino o femenino, tiene una serie de filtros mentales que trabajan sin nuestra supervisión. Estos filtros son los encargados de dirigir la atención automática del cerebro en un determinado grupo de estímulos, desconectando todo análisis de, los, de las demás sensaciones que recibe de forma periférica. Por ejemplo, cuando estoy escribiendo este artículo, toda mi atención es dirigida al proceso de escribir y la acción mecánica que utiliza el cuerpo para que la mente le transmita a los dedos de las manos las órdenes para que escriban sobre el teclado. Todo el entorno fuera de este proceso entra en la periferia de la atención estando presentes pero no estando atendidos por el consciente. En este proceso de atención automática intervienen varios centros de control. Por un lado el intelectual inferior que está procesando ideas abstractas del centro intelectual superior. Estas ideas procesadas son enviadas al centro motor que las transforma en impulsos asociativos para que los dedos escriban estas líneas. Mientras tanto, el centro instintivo atiende el entorno que fue desestimado de atención por el centro intelectual para reaccionar ante cualquier situación de peligro que pueda acaecer mientras la atención está puesta en el proceso de escritura. Podríamos decir que en el preciso momento donde no existe nada más que la mente y el acto de escribir, estoy fascinado por la acción misma que estoy ejecutando, estoy hechizado por el acto mismo de escribir. Esta fascinación descrita en el ejemplo no tiene ningún efecto perjudicial, pero utilizada de manera consciente hacia terceros puede lograr que el hombre viva fascinado creyendo en algo que es completamente falso, sacando su atención de lo verdaderamente real. La forma para que la fascinación colectiva resulte efectiva es mediante la utilización de las pasiones y los deseos. Toda pasión es fascinerosa porque enturbia los sentidos con la ceguera del fanatismo y todo deseo mantiene la fascinación de la pasión fascinerosa a través de su propia inconsciencia. El hombre vive fascinado por sus deseos, por sus deportes favoritos, por sus ídolos mediáticos, por sus inclinaciones políticas, por sus gustos sexuales, por sus placeres mundanos, por sus creencias religiosas, por los programas de televisión, por la sociedad de consumo, en definitiva por todo lo que los rodea. Esa fascinación produce un estado de hipnotismo o embrujo que le hace creer que necesita conseguir algo para ser feliz, le hace creer que la felicidad está en conseguir estados emocionales por estímulos internos o externos que lo lleven a un lugar de complacencia, ubicándole en un estado de comodidad que lo mantiene egoicamente conforme. Esta fascinación es la encargada de hacer sentir al buscador que está despierto, es la encargada de promover una búsqueda interna infructuosa y sin sentido porque está basada en la ilusión externa de la realidad. Esta fascinación es la que promueve la publicación impulsiva de cualquier tontería en Facebook, es por la cual el sistema mantiene su estructura maquiavélica sin que nadie reaccione, es por la cual ve el conejo salir de la galera y aplaude compulsivamente al mago que lo extrajo. La fascinación trabaja directamente con el centro emocional inferior. Se basa en las emisiones de desechos que producen las exo y endoenergías, usando estos desechos como material reutilizable del ego mediante el inconsciente colectivo. ¿Me explico? Los desechos de la endo y exoenergía son sentimientos asociados a los estados depresivos del ser humano como la culpa, soledad, tristeza, angustia, etc. La fascinación cubre esos faltantes mediante el encantamiento que produce haciéndole creer que estos estados serán llenados por condiciones externas producidas para tal fin. Si usted se fascina de un partido de fútbol, un programa de televisión, un personaje mediático, etc., usted está cubriendo el faltante que le dejaron los desechos del centro emocional inferior por un mal uso de las energías. El inconsciente colectivo se encarga de que la fascinación tenga el medio adecuado para poder propagarse al conjunto de forma efectiva, silenciosa y oculta a los ojos del observador pues trabaja en asociación con los filtros mentales adecuados para que tenga sidero en el subconsciente y no sea percibida. Una vez asociada el subconsciente mediante el inconsciente colectivo, la fascinación opera como un malware informático sin que usted se dé cuenta de su presencia. Descubrir nuestra propia fascinación es ver que el conejo no sale de la galera, sino que siempre estuvo ahí y no lo veíamos es descubrir que la galera era la distracción de la fascinación, el embrujo que nos evitaba ver el conejo. Pero aceptar que estamos fascinados no es fácil, pues es aceptar nuestra propia mentira de creernos despiertos y aceptar que el sueño producido por ella es nuestro estado habitual. Por suerte, luego del primer choque, la conciencia se hace cargo del estado de fascinación y comienza la transmutación de las energías que utiliza para su trabajo, aquellos desechos que antes nos perturbaban perturbaban se convierten en sus opuestos y la culpa se transforma en gozo, la soledad en compañía, la tristeza en alegría, la angustia en alivio y la fascinación en, de en despertar. Ya nunca más necesitará llenar saltantes emocionales y por arte de magia su universo cambiará. Usted se transformará en una particularidad dentro de la masa crítica consciente que permitirá la liberación de la humanidad y será por primera vez consciente y dueño de su existencia. Bien, gracias por su atención. Hasta aquí este programa. Nos vemos pronto.